1: Jag heter Caroline Bottheim och driver tillsammans med Anna Singmark företaget Länka. I det här avsnittet reflekterar vi om meditationens betydelse i bland annat samverkan. Vi spelade in det här i anslutning till en meditationskurs vi gick tillsammans. Där vi både mediterade och fördjupade oss i filosofiska reflektioner om hur meditation kan skapa värde för oss som människor och för vårt samhälle. Så sitter vi här på Hillesgården och har gått en meditationskurs i tre dagar. Och nu tänkte vi att vi ska reflektera lite kring vad vi tar med oss därifrån. Bara och se vart det samtalet leder oss kan man säga. Vi kan väl börja med att kanske ställa oss själva frågan, varför anmälde vi oss till den här kursen? Hur tänkte vi då?
0: För mig var det ju så att du blev intresserad av den här kursen var det väl inledningsvis. Då lät det ju väldigt spännande att åka på det här som vi nu kallar för läger. Men som kanske är en kurs egentligen. Men ja men jag, jag tänker också att um, meditation som livshållning var också en väldigt spännande titel. Och det klingade an också för mig just det här. Hur kan vi få lite lugn kanske i en ganska stressad värld. Så jag tycker det var också bara en spännande Spännande titel på, det här, på den här kursen. Vad tänker du?
1: Mm, det tänker jag också. Och sen vet jag att vi också pratade om att eh, ja, men det blir ju så bra att vi tar en gemensam... Att vi bara mediterar tillsammans innan hösten drar igång. Det var ju ett fantastiskt uttryck vi hörde nu precis när vi släpptes fria efter den här kursen. då Att vi ska tillbaka till kaskaden av osannolikt viktiga saker som vi ska ta tag i. Och jag, jag tror att vi tänkte lite så och att så har det ju varit ibland för oss när vi har varit i lite så här inför vägskäl och så där med vårt företag så har vi ju faktiskt resonerat ganska mycket också på ett andligt plan eller försökt ta in liksom lite mer andra perspektiv på det vi håller på med. Inte bara liksom det här rationella eller vad man ska säga att försöka komma åt det intuitiva på ett annat sätt. Och det här var väl också att vi kanske tänkte att det här stärker upp det lite också inför hösten.
0: Ja, precis. Och, och just att eh, vi är ju, du och jag är, är ju det här företaget. Så företaget är ju inget annat än, än vi två. Och hur vi också mår egentligen individuellt. Och, så det är ju... Det är ju och något sätt spännande perspektiv. Att man skulle kunna gå in i någon typ av rationellt strategiarbete eller någonting sånt. Men man kan ju också välja att fundera på eh, ja, men förhållningssätt. Och förhållningssätt till sig själv och till, till vardagen och till, till det man står inför. Det, blir, det är ju också ett spännande perspektiv någonstans.
1: Och det tycker jag är så härligt när du... För det har du sagt några gånger nu också så där Ja, men tänk om det inte är så. För det är också så att vi står inför en förändring. Att vi har varit tre eh, under två år. Och nu ska vi bli två igen. Och då kan man ju också tänka lite så här. Oh, herregud, ja herregud, hur ska det gå? Och nu får vi ännu mer att göra? Eller hur ska det här bli? Liksom? Hur ska vi tänka? Och, så där. Och, ehm, och då vet jag att du några gånger har sagt så. att eh, tänk, om vi inte ska, tänk om det inte blir jobbigt. Tänk om vi bara ska ta det helt lugnt och bara meditera. Så löser det sig på något sätt. Och den, det låter ju så mycket mer lockande- än att tänka att det blir jobbigt och stressa upp sig- på grund av det här. Men det är väl kanske det som... Det finns en tendens i oss alla- att göra det ibland och liksom fixa massa saker- eller ta kontroll över situationen- eller vad vet jag, vilket inte är möjligt egentligen.
0: Ja, om man skulle liksom bara titta på en vanlig kalendervardag- så kan man ju lätt snurra upp sig själv- i en massa ja, men oroliga tankar eller känslor. eller Oj, hur ska det här gå? Hur ska vi hinna fixa det här? Att det är ju jättelätt också att, att komma in i de tankesnurrarna. Eh, och då är det ju spännande. Kan man också möta då dagen på, på ett annat sätt egentligen. För någonstans så är det ju ändå bara i, i nuet som vi... vi på något sätt står i de frågeställningar vi gör. Ibland tar vi ju ut nuet i förskott på något sätt och börjar oroa oss för det.
1: Ja, mycket bra uttryck tycker jag. Vi tar ut nuet i förskott. För det, det gör vi ju verkligen ibland. Det gör i alla fall jag när jag stressar upp mig då tror jag ju att jag redan är att jag redan är där på tisdag när jag ska ha det där mötet. Och, eller jag tänker så här, oh, herregud hur ska jag förbereda mig på det? Och egentligen så är det ju, det är ju vår erfarenhet när vi håller kurser och så i alla fall. Att det blir ju så mycket bättre när vi lyckas vara i nuet. Och det är mycket som hänger på det. Det är både liksom så där att stå emot eh, prestationskurser. Eh, Ångest eller att, att tro att de andra förväntar sig att jag ska leverera något speciellt eller sådär. Och det gör ju att man kommer ifrån lite sin inre kompass. ja och det, Så tycker jag faktiskt att det har varit under de senaste åren. Att jag har stärkt upp lite den muskeln eller den känslan för nu är jag i nuet. Eller nu är jag här och spelar menuet på något sätt och det som är nu. Jag har fått en mycket starkare förnimmelse för när jag inte är där och när jag måste tillbaka dit på något sätt.
0: Och sen och en del kanske som har spelat in i det också att vi har ju rört oss mellan väldigt olika samhällsvärder och geografier och, och, och varje fråga har varit ganska komplex. Så på något sätt har det också krävt en närvaro och det är intressant att se då skillnaden mellan när jag är närvarande och när jag är eh, i tankarna på nästa projekt eller nästa vecka eller sådär. Det är ju jättespännande bara det, liksom, möjligheten att stanna kvar lite grann i, i, i nuet.
1: Ja och hur vi kan träna på den förmågan då kan man säga. Och det är ju det de här dagarna har handlat om väldigt mycket. Vi har fått både det har varvat mellan föreläsningar av Karlerik Edris som är bara fantastiskt att lyssna på och väldigt inspirerande och då meditationspass så att vi bara får träna på den här känslan att vara i nuet och liksom få syn på alla de här olika tankarna och känslorna som dyker upp i en själv. Liksom. Nu hade han sånt väldigt bra begrepp för det som händer i oss. Jag tror han kallar det för teater eller någon sån där teaterföreställningen. Den inre... Alltså att det liksom pågår ett skådespeleri där inne som man kan titta på. Och ibland så kan man förlora sig i det också. Och bli en del av det och bara agera på det. På allt som händer där inne. Och, men att träna på att, att kunna se vad som pågår och känna efter om man är... I totalt kaos eller eh, lite lugnare i alla fall.
0: <laughs> ja, han har ju också någonstans avdramatiserat. Eller, jag menar, det finns ju många olika former av meditation som han ju har berättat om också. Mantra, meditationer och så vidare. Med, Medan de här dagarna har vi ju mer någonstans tänk, ja, men, gått in i, en, i, i, i vår andning. Och eh, egentligen eh, gjort det under längre pass- så det behöver ju inte vara märkvärdigare än så heller. Eh, och jag tycker det var ett bra begrepp som han nämnde nu. Eh, sin inre hygien. Att vi ägnar ju en del tid åt vår yttre hygien. Vi borstar händerna och champonerar håret och, och gör sådana saker. Och det har vi ju tid till. Men att ägna då en halvtimme per dag åt sin inre hygien är ju också intressant.
1: Ja, och den inre hygienen, tänker jag, kan ha så otroliga effekter. Det är ju det vi också har pratat om. Om meditationens samhällsrelevans har ju Karl-Erik pratat om. Vilket jag tyckte var jätteintressant. Och då kom ju han in på fyra olika områden som, på, som kan påverkas av meditation. Och den första, det första området var relationen mellan... Egentligen du och jag-relationen. Ja, om vi är grundade mer i oss själva och har en känsla för var vi står någonstans också själva. Så kan vi också respektera att den andra står där den står på något sätt. Och att vi kanske, om vi inte har den, är grundade i det så kan vi gå över gränsen eller liksom bli... Säga saker som inte har med den andra att göra. Kanske. Alltså vi kan, gränserna mellan jag och du kan bli lite otydliga. Och då blir inte kanske samtalet så bra. Eller relationen så bra. Precis.
0: Och då börjar jag ju tänka osökt på, på samverkan. som vi också sysslar med. Det är bara en intressant liksom, aspekt att fundera på. Om vi på något sätt är grundade i vårt eget perspektiv. Innan vi går in och, och ska på något sätt skapa nya lösningar tillsammans med andra eller om det på något sätt bara är det här liksom vårt fasthållande av, av liksom våra egna tankar som, som snurrar i vårt huvud eller om vi faktiskt på riktigt känner att det här är viktigt till exempel eller att vi, vi kanske är en del av en organisation som, en del av en kontext som tycker att någonting är jätteviktigt och vi kanske ska gå fram och, och föra fram de perspektiven men är vi liksom själva också helt grundade i, i, i det vad är det vi själva också tycker det är viktigt? Jag fick bara den tanken.
1: Ja, och jag tänker att vi pratar alldeles för lite om det på något sätt. Jag vet att vi, har att vi kommer in på det ibland när vi pratar om samma, det här ett plus ett blir tre. Att vi också pratar om ja, vad är ett och ett? Liksom? Eller är vi, är vi grundade i det? Eller vet vi... Om vi nu pratar om samverkan mellan organisationer. Alltså vet vi i vår organisation, vad det egentligen är vi ska syssla med. Och ibland tänker jag så här, när vi jobbar mycket med samverkan inom offentlig sektor till exempel, att där har faktiskt eh, gränsdragningarna blivit så flummiga på något sätt ibland. Att det känns som att alla sysslar med samma saker. Alla ska göra samma saker. Och att till exempel offentlig sektor ibland känns som att den styrs efter marknadslogiker. Eh, eller liksom som privat sektor alltså med verktyg som kommer från privat sektor jag tänker ibland när man hör från offentliga organisationer så här, ja men det går bra för oss vi ska anställa fler som jag hörde så här under den här flykting vad man nu får kalla det flyktingvågen säger nu, 2015 att det blev liksom väldigt mycket att göra både för ideella organisationer och för kommuner och myndigheter och så och då Tänkte jag på det att det är så konstigt att man resonerar på det sättet. Typ vi växer nu. Det, det går bra för oss. Det blir så fel. Eller också det här att alla ska hålla på med. Ja men det går trender liksom i organisations... Eh, eller i managementteori kanske eller så här och då ska alla göra det alla ska göra innovation labs nu i sina organisationer. Alla ska liksom skapa plattform för nytänkande tillsammans med andra och det kanske är jättebra men, men ibland tänker jag också att ja, men alla dessa handböcker och grejer som produceras i de enskilda organisationerna och jag, ibland tänker jag, ska de göra det? Är det det de ska syssla med? Och då tänker jag att det kanske saknas lite besinning på vad är egentligen uppdraget den här myndigheten har? Eller så där. Jag, jag tycker att det samtalet saknas ibland.
0: Och sen kanske man kan också tänka på det utifrån någon typ av individnivå gå på möten och, och, och möta en, en rad skilda perspektiv. Hur liksom grundade jag mitt, i mitt eget börjar ju någonstans påverka min vilja av att lyssna på andras perspektiv också. Att, att på något sätt vara lite lugn i eh, att inte bli upprörd över att någon har ett annat perspektiv. För det är någonstans en vardag. Att vi ju sitter med olika bilder av, eh, av samma verklighet. Så det är också spännande där. Hur kan vi grunda oss i att faktiskt gå in på olika möten och möta vardagskomplexiteten?
1: Verkligen. Och det kan jag verkligen känna igen mig. För jag vet exakt hur det känns. Om jag sitter och i en, ett samtal med någon och jag känner mig nästan fångad i den andras resonemang, alltså det är nästan som att jag inte kan, jag kan liksom inte skilja riktigt på, det här är min åsikt och det är den andras åsikt, jag skulle kunna vara totalt lugn som du säger om jag var helt grundad i mitt, men då kanske inte jag är riktigt det och jag har inte tänkt igenom riktigt var jag står kanske, och då blir jag så stressad av, eh, om vi nu sitter i en vad du håller på att säga där, för att Ja, då vill jag ju liksom övertyga dig på något sätt och det är ju en sån skillnad och det vet jag att Karl erik pratade ju också om det att hålla huvudet kallt att, att meditation kan hjälpa oss att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt Eller, att kunna liksom vara i de här samtalen på ett, vad ska man säga, renare sätt och inte så kladdigt på något sätt och att kanske inte så att säga gå igång
0: på att någon faktiskt tycker någonting annorlunda. Och då är vi inne på det andra området som handlade ju om att hantera konflikter. Och att egentligen kunna hantera spänning. Att hantera spänning ännu bättre genom att egentligen ha ett lugnare förhållningssätt. Och att på det sättet också gå in i möjliga meningsskiljaktigheter med den synen på att man faktiskt vill hitta... En, en gemensam lösning och inte en konsensus där vi på något sätt inte har klarat av spänningen.
1: Ja, och det är ju också väldigt intressant för det är också något som vi befinner oss i ständigt egentligen. Jag tror att vi båda två nu när vi lyssnade på Carl-Erik tänkte på Mary Parker Follett också som har skrivit massa om det om just det här liksom förhållandet eller, eller varför konflikter är nödvändiga för, att, för kreativitet. Eller att vi kommer vidare i vårt samhälle. Liksom. Vi har ju precis eh, vi har börjat vad ska man säga, eh, utforska konflikt, konflikter ännu mer. Tillsammans med, med andra personer. Och det är också väldigt eh, ja, spännande vad det har med oss själva att göra. Vår precis, förmåga att stå ut med missnöje egentligen. Och det Karl-Erik var inne på nu var ju att om vi inte löser konflikterna på riktigt utan snarare liksom det sker med genom maktutövande till exempel eller lite sådär. Det kan ju också vara maktutövande som handlar om att nej men jag orkar bara inte att stå ut med den här spänningen så att jag, jag ger mig bara eller jag liksom... Fast det finns alltid någonting som blir över då, som alltså är en, en negativ energi som, som inte går bort, för den, den kommer finnas där om vi är i flera sådana konflikter så bara byggs den på liksom och någon gång så kommer den visa sig på något eh, obehagligt sätt och då, ja hur viktigt det är att konflikter är till liksom för att vi ska lösa dem tillsammans och det är bara de gemensamma lösningarna som är de hållbara lösningarna. Och det är också ja, väldigt intressant när man tänker på alla de här... Ja, men igen kanske också att vara grundad i sitt eget perspektiv och klara av att liksom vara i en period av tid där det liksom inte är klart hur vi hur, eller där man kanske känner att det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig få ihop våra perspektiv. Men att står man ut med det tillräckligt länge så kommer det... Som Carl-Erik kallar för den transformeringen. Eller att integrera våra perspektiv. Och det är ju någonting vi inte kunde föreställa oss innan kanske. Så det är ju också lite intressant.
0: Och, och där kan man ju också någonstans. Antingen kan man ju prata om så här stora liksom, transformationer i samhället. Som behöver komma till stånd. Men samtidigt så sker ju all mänsklig aktivitet i vår liksom, närmaste interaktion. Eller mycket gör ju det liksom, när vi träffar andra människor och är möten. Och hur kan vi då... Hantera spänningen egentligen. När vi möts. Och faktiskt inte fly den Utan att eh, stanna kvar i den. Utan att på något sätt gå igång. I vårt. Ja, men att bara på något sätt se. Att det egna perspektivet är, är, är det rätta. Det blir lite grann svart eller vitt. Eller ska vi, kan det faktiskt finnas lösningar. Som kan, som kan vara integrerade. Eller
1: måste någon vinna den här diskussionen. Och så vidare. Ja sen. Pratade han ju också om att vi kan eh, bli bättre på att motstå kollektiva illusioner genom att meditera. Och det kan ju vara sådär, ja, olika svårt att se kollektiva illusioner. Men att liksom också bli lite tränad på att få syn på. Eh, nu är det liksom så att väldigt många tycker om eller tror att det är rätt att vi gör så här. Eller det är väldigt lätt att gå med på någon åsikt kanske så där, som är kollektiv. Som blir väldigt stark. Och det kan ju finnas ett värde i att det finns sådana åsikter och att de är viktiga. Men att du också behöver finnas betraktandet av dem från utsidan lite. Eller från ett lite, lite meta perspektiv kanske. Vad är det som, som händer där egentligen? Och hur ställer jag mig till det egentligen? Eller så.
0: Precis, för, för någonstans kan jag ibland uppleva att det kan bara handla om att, att ett ämne har bara tag, tagits upp i media och så sprider det sig i, runt i media och sen sitter man vid kaffeborden på arbetsplatser och på olika möten och, och pratar om den och så blir det en liksom hela hela centrum av alla diskussioner och det kan ju vara en jätteviktig fråga självklart, men, men det blir på något sätt som att komplexiteten reduceras väldigt starkt genom att, att det blir liksom Ja, men ett perspektiv som någonstans har sanningen just nu, eh, och som kanske också faktiskt utesluter den där dialogen om det finns alternativa sätt att se på den frågan. Det kan ju också vara lite vad jag, hindra ett rejält utforskande av en frågeställning. Vi pratade ju i veckan med Arne Eriksson också om att vi kan va, det kan vara så lätt att vi på en gång gemensamt bara prata om problemet det här, det här, nu är det här ett problem nu ska vi lösa det här, men att vi inte ägnar så mycket tid åt att faktiskt forma är det det här som är problemet just nu, finns det andra alternativa eh, frågeställningar som vi behöver prata om, eh, att, att den formafasen någonstans saknas ibland jag tror att som du sa där att meditationen kanske kan förhindra den typen att, att bara gå igång kollektivt på en, en fråga men nu är problemet så här
1: Ja och när du pratar så så tänker jag på, eller då får jag den här bilden av så här hets i mig eller, eller liksom att det är väldigt hetsigt tycker jag i många organisationer och i många liv känns det som. Det är liksom otroligt eh, hur vi håller på att hetsa runt och ska hinna med en massa saker och och var så himla effektiv och blev så, blev liksom så uppstressade. Alltså jag, det är så ofta, tycker jag, när vi träffar äh, människor. Att det är liksom... Det väldigt mycket handlar om. Att ja, nu kommer jag därifrån och jag hinner inte. Vi har inte hunnit. Vi drog över det mötet. Och nu måste vi dra lite ner på det här mötet. Och det finns inga ställtider och det finns liksom inga... Det finns så lite tid för reflektion. Eller för att ta det lugnt. Eller det, det är inte så att det finns incitament för det. Känns det som. Möjligtvis i teorin. Och det börjar kanske bli lite mer så. Att man börjar tycka att ja, men det är nog lite smart att meditera. Och det är nog lite smart att ta det lugnt. Men det är ganska svårt att omsätta det. När man dras in i, den här, i det här surret. Känns det som. Och det kan jag ju märka själv. att liksom, Nu är vi fria egenföretagare och kan egentligen tänka väldigt fritt vad gäller när vi jobbar, hur mycket vi jobbar och sådär. Men det är ändå svårt ibland att liksom tänka ja men nu tar jag mig en förmiddag bara i lugn och går en promenad och tänker lite. För att jag ändå har någon form av någonting i ryggraden som säger nej men det är onsdag och du måste, det är ändå jobb liksom. det är till och med när man har de förutsättningarna kan ju det vara svårt att prioritera
0: Ja och som vi pratade om nu på fikapausen. Att vi kan ju ägna ganska mycket tid åt att sitta och titta på internet till exempel. Läsa nyhetssajter och social media och leta efter det ena med det tredje. Och ägna timtals åt det. Men, men kan samtidigt också säga att vi, vi inte har liksom tid att reflektera. Så det där är också lite spännande. Vad, vad ägnar vi vår lediga tid till? Och... Jag får bara en hypotes också om att om vi liksom har mer tid att grunda oss i våra egna tankar så, så är det nog mindre, som, som han också menar, mindre lätt att gå igång på den här typen av grupptänkande och bara haka på mediedrev eller liksom ja, men bara grupper som ska ha rätt i någonting. Jag, jag tycker det är liksom spännande den här kopplingen mellan det, det egna tänkandet och den här grupptänkandet grupptänkandet. För grupptänkandet kan ju vara bra men det kan ju också vara ganska farligt. Det kommer liksom sanningar som vi ska acceptera. Och där har ju också samhällen historiskt sett kunnat bli ganska farliga med, för, med ett förstärkt grupptänkande.
1: Carl Lerik har en bok som heter Vart är världen på väg? Som är också väldigt spännande men som jag inte har lyckats läsa klart. Men jag tänkte på det nu också för att... Ja, för att vi håller på då och blir så upptagna av de här sakerna. Som kanske via media eller vad vet jag. Via någonting. Det, det finns ju så mycket som vi kan vara upptagna av på något sätt. Eh, som kanske gör att vi inte har tänkt igenom riktigt. Vad vill vi vara upptagna av? Och då tänker jag på den här sista saken som han sa att som kan hjälpa oss eller där vi kan bli hjälpta av meditation som är att vara mottagliga för framtiden. Att istället för att tänka Ja, men hur, hur, har, hur gjorde vi då för hundra år sedan? Eller hur, var ut, hur ser utvecklingen ut och vad kan vi lära oss av den? Förra året gjorde vi det här? Eh, vad ska vi göra nu? Alltså det är väldigt mycket, där kan vi igen gå tillbaka till organisation och, eller verksamhetsplanering till exempel. Då tittar vi ofta, ja men vad gjorde vi förra året? Ja, men då gör vi väl typ samma sak. Lite annorlunda, men det blir väldigt mycket repetition. Och då är frågan, hur mycket tänker vi framtid? och möjligtvis kan vi ibland då också titta på trendanalyser eller så där och ha men nu är inte jag är jätteinsatt i det men jag får någon form av känsla för att det kan också ibland vara lite rationellt påverk. Alltså man försöker liksom eh, räkna ut lite hur kommer framtiden se ut. Men det som Karl-Erik pratar om, om jag i min tolkning i alla fall det är ju mer att känna in lite också vad är det för vad är det framtiden ropar på eller vad är det framtiden lockar till eller vad är det och hur kan vi få fatt i det alltså på ett annat sätt jag tänker lite på det här vi har ju haft Bliss Brown här eh, som, jobbar, som har jobbat med Imagine Chicago som jobbar med att eh, lägga ganska mycket tid på att ha samtal om våra drömmar för framtiden och att få olika perspektiv på det och det är ju ett annat sätt att hämta in framtiden i nuet kan man säga eller skapa... Ja, vi skapar ju framtiden också hela tiden. Men, där, men även det kan ju då... Jag tror att Karl-Erik sa vi, vi ska ha stora öron mot framtiden. Och det är ju bara som ett stort mysterium på ett sätt. Men, men då, då känns ju ändå... Meditation känns ju ändå som... Ja, men det kan vi väl ändå <gör> göra då.
0: Ja, och just det här då att, att meditation kan hjälpa oss med våra individuella historiska tankemönster och kanske bli av med vissa... Ja, men begränsande tankar om vad som går eller inte går och, och, och liksom inte basera då framtidstanken på det vi, vi har bestämt oss för fungerar eller, eller så för vi går ju alla omkring med våra våra tankebanor och tankemönster som kan snurra ganska mycket i huvudet eh, och då är det ju också spännande, jag tänker på samverkansgrupperingar eh, som, som ofta tar sig an komplexa frågeställningar. Hur mycket går man in i de möten och processerna med eh, sina tidigare tankebanor så att säga. För det är ju inte konstigt att man gör det för att man har dels individuella tankemönster, sen har man ju organisatoriska tankemönster som har utvecklats om, om hur man kan göra någonting och vad som är tillåtet och vad som är möjligt och så vidare. Så det är ju spännande att tänka också hur kan vi få till den här gemensamma utrymmet för att reflektera på ett annat sätt och kopplat till framtiden som i, där, vi, där vi mer kan släppa på de här eh, tidigare tankebanerna.
1: Ja och Om man tänker så då eh, vad hur kan vi använda meditation då för att eh, i alla fall, man skulle kunna testa det i alla fall och se vad som händer om man försöker använda meditation som ett, som en väg liksom. Ja men vi, vi skulle ju kunna meditera, vi sa ju det vi ska med, börja meditera på våra möten, vi brukar alltid checka in på våra möten, det har vi lyckats få in som en väldigt bra vana, att vi liksom pratar lite om var vi befinner oss och sådär och synliggöra för varandra var vi befinner oss men vi skulle ju också kunna på våra möten- på våra utbildningar, på våra kanske också med uppdragsgivare ibland- faktiskt börja mötet med en meditation. Tänker du att det är möjligt?
0: Jag tänker att det är möjligt. och, och Jag tycker också det har blivit mer och mer intressant det här- jag vet inte vad vi kallade det för- liksom hur vi hanterar oss själva i samverkan. Att det jag också tänker- eller inte tänker. Det påverkar ju också mitt agerande mot andra. Och vad som händer i den här dynamiken. Så det är väldigt spännande att någonstans bli medveten om också själv. Ja, men den här dagen kommer jag in med. Eller, eller liksom på något sätt att befria sig från vanliga tankebanor. Och faktiskt kunna agera lite mer ja,
1: från, från en annan punkt. Jag har varit med eh... Om det är en gång på ett styrelsemöte att vi faktiskt mediterade. Och då mediterade vi nog en kvart eller så där innan vi satte igång. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då. Och då mediterade betyder bara att vi satt stilla liksom. Var och en med slutna ögon. Så det kanske var 20 minuter också. Men i alla fall så vet jag att jag tänkte sen att oj, vilka, vilka enkla samtal vi hade liksom den, den dagen. Det var väldigt. Det kändes väldigt eh, koordinerad på något sätt. Och då kan man ju också tänka på det här. Att man faktiskt. Eh, ja men det händer något med energin i rummet. Eh, när alla stillar sig lite. Alltså och det, man centrerar sig. Och då centrerar man också gruppen. Och det är ju så kraftfullt. Uh, på en helt annan, på en, på en osynlig nivå, <laughs> vad man ska säga. Det skulle verkligen vara kul att testa det i massa olika sammanhang. Och så tänker jag bara för det, nu kollar jag mina anteckningar här. För det var en sak som, ett citat som var så coolt tyckte jag. Som um, av Archimedes som sa, ge mig en fast punkt och jag ska rubba världen.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan. Om du blev nyfiken på meditationskursen som jag har gått så heter den Meditation som livshållning och genomförs av Karl erik Edris på Hillesgården. Du kan läsa mer om detta på www.hillesgarden.se